0: C'est un nouveau sujet qu'on vous propose aujourd'hui en ce jeudi après-midi. Bienvenue à tous et à toutes à votre service jusqu'à 13h30 et aujourd'hui on va s'intéresser au vélo. Et oui, et pour en parler, j'accueille l'Automobile Club Association en la personne de Sophie Weissgarber, juriste dans cette association. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Brice, bonjour à tous. Tout va bien Très bien.
0: Bon, euh, quel rapport entre l'Automobile Club Association et le vélo Aucun, vous ne direz comme ça sur le papier, mais si
1: oui, alors effectivement, on, on a une vision peut-être restrictive, automobile, Club Association Automobile, mais on ne fait pas que ça, on gère véritablement toutes les questions et on délivre tous les conseils par rapport à tout type de mobilité et donc par conséquent, on, on évoque tous les usagers de la
0: route. Et c'est d'autant plus vrai depuis quelques années parce qu'on fait la chasse ouverte à la voiture, dans les centres-villes, pas qu'à Paris d'ailleurs, hein, euh, euh, sur le Strasbourg, sur l'euro-métropole, il hein, y, y a de plus en plus de, de restrictions, notamment au niveau de la pollution, là ces fameuses pastilles, on en avait parlé il y a quelques semaines sur cette antenne, et puis finalement bah, on redécouvre un petit peu le vélo, euh, comme mode de transport urbain, voire périurbain. On a quand même certaines communes qui font de gros efforts avec des pistes cyclables qui permettent de se déplacer en toute sécurité. Bref, ces transports, ces modes de transport doux, euh, ça le vent en poupe et pour cause, euh, puisque même, euh, je crois, et je parle sur votre contrôle Sophie, euh, il y a eu des aménagements euh, au niveau de la rémunération, au niveau de l'employeur notamment, hein, qui prend en charge une partie. des indemnités kilométriques oui. de vélo, c'est ça
1: Effectivement, il y a eu des, des dispositions légales qui ont encouragé le développement de ces nouveaux modes de transport déplacement, que ce soit effectivement le, le vélo ou, ou tout type d'engin. Euh, véritablement un engouement pour cette nouvelle mobilité douce.
0: Alors je vais juste faire le poil à gratter cet après-midi, on est d'accord et on le sait qu'entre les automobilistes et puis les vélos, c'est pas forcément l'amour fou, on le voit dans certaines villes, parce que bah, l'un ne respecte pas l'autre, et inversement, et quand l'automobiliste devient euh, un vélo, bah, c'est d'autant plus drôle, parce qu'il se rend compte que finalement bah, ses confrères automobilistes ne sont pas forcément très respectueux, et puis inversement, il y a aussi des vélos qui font n'importe quoi. On va essayer de cadrer un peu les choses cet après-midi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à avs.azur-fm.com ou notre page Facebook. Sophie, j'ai une question toute simple et toute bête, parce que là aussi, il y a des idées reçues. Euh, Est-ce qu'un cycliste, c'est un usager soumis au code de la route au même titre qu'un automobiliste
1: alors la réponse est oui. Trois fois oui. Euh, oui. <rire> euh, bah, finalement, ça reste un usager de la route, et donc il est tenu euh, au respect donc, de, des dispositions du, du code de la, de la route, donc les, les mêmes règles que, que tout le monde. Alors par contre, euh, quand viendra être commis une infraction à vélo donc il y aura les mêmes peines, donc, euh, en termes de, de peine d'amende et éventuellement de, de suspension du, du titre de conduire. Par contre, euh, il ne pourra pas y avoir de retrait de point. Voilà, c'est la seule différence. C'est la fait. seule différence. Et
0: on le précise d'ailleurs, si, euh, euh, si vous avez bu quelques verres de trop, notamment, et si on se fait arrêter par un agent verbalisateur, je crois que c'est comme ça qu'on dit la gendarmerie ou, les poli ou la police, euh, il voilà. n'y bon, a pas de retrait de points. par contre on est soumis à une amende. Exactement. Et ça, c'est pas une idée reçue.
1: Ah non, non, là, clairement, il y aura une, une verbalisation, euh, comme n'importe quel usager de la route, euh, avec donc un avis de contravention et des poursuites pénales. Encore une fois, la seule différence, c'est la question du retraitement.
0: Bon, euh, oui, parce qu'effectivement, c'est des catégories, on euh, ne peut pas grignoter des points sur un permis, finalement, euh, dont on n'a pas l'usage au moment où on se fait arrêter. C'est ça, il faut
1: effectivement, euh, par rapport au, au retrait de points, euh, pour faire un, un rapide euh, point sur cette question, euh, le retrait de points ne peut intervenir que si l'infraction a été commise avec un véhicule nécessitant le permis de conduire.
0: Ce qui explique pourquoi. Euh, est-ce qu'il y a des équipements obligatoires Parce qu'on se souvient d'un grand débat autour du casque à l'époque, qui était finalement cette ceinture de sécurité, euh, au même titre que la ceinture de sécurité pardon, pour les automobilistes, est-ce que c'est obligatoire le casque
1: alors, euh, par rapport au vélo, là aussi, il y a de la réglementation concernant les équipements euh, obligatoires. Et il faut savoir que depuis mars 2017, euh, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les autres, bien évidemment, ça reste recommandé, puisque euh, quand on est cycliste, on reste effectivement plus vulnérable lorsque malheureusement devait arriver un accident.
0: Donc, casque obligatoire, enfant moins de 12 ans, ça veut dire que, qui dit obligation, dit possibilité de se faire verbaliser
1: Oui, Très avec clairement. effectivement une amende de 135 euros à la clé. Quand même Maintenant, il n'y a pas que le casque, qui est obligatoire. Euh, le vélo, pour pouvoir circuler hein, sur, la, sur la voie publique, euh, doit effectivement être équipé d'un avertisseur sonore.
0: Oui, donc c'est le gling gling, c'est ça doit
1: avoir effectivement euh, deux freins, à l'avant et à l'arrière. C'est mieux Il faut également qu'il soit équipé en termes de, de feu, là aussi à l'avant... Euh, soit jaune, soit blanc Et à l'arrière, il faut effectivement qu'il ait un
0: feu rouge euh, Sophie, c'est -ce quoi le tarif Si je me fais arrêter que mon vélo n'est pas en conformité J'ai pas de lumière avant par exemple J'ai pas de lumière arrière euh, On peut euh, sans aucun problème se faire, euh, se faire arrêter
1: Alors on peut tout à fait Effectivement être, euh, être verbalisé Là encore, pas de retrait de point Puisqu'il euh, ouais. n'y a pas de, de détention du vélo Mais il y a une amende il y, a une, il y a une sanction financière avec une amende à la clé,
0: tout à fait. Alors, autre chose que nous voyons des fois dans certaines villes étudiantes, je pense à Strasbourg notamment, euh, c'est le transport de passagers sur guidon. Hein. C'est une pratique qui se, qui se fait euh, dans les milieux étudiants aussi, mais, mais, mais pas que. Euh, blague à part, et pour devenir sérieux euh, un, un instant, euh, Sophie, est-ce qu'on peut transporter un passager sur un vélo
1: Alors oui, ah. le transport du passager est possible et autorisé. Par contre n'importe comment.
2: Mais justement Alors,
1: si effectivement le passager est sur le guidon, là bien évidemment, euh, vous ne respectez pas les dispositions du, du code de la route, euh, puisque le passager doit être transporté sur un siège fixé au vélo, différent
0: de celui du conducteur. Mmh. Mais ça c'est les sièges enfants, Sophie
1: vous avez en fait des. Il y a des sièges.
0: Il y a des. Oui.
1: Vous pouvez effectivement trouver chez les équipementiers ce qu'on appelle les doubles selles ou même des banquettes pour équiper le, le vélo, permettant donc de transporter un
0: passager. Donc c'est autorisé sur la barre au milieu non plus. On n'a pas le droit, j'imagine. Euh, et donc derrière, éventuellement, mais il faut qu'il y ait un siège et non pas, on ne pose pas ses fesses sur le, le porte-bagages, quoi, ça veut dire ça
1: Il faut véritablement un siège pour le, pour le passager. Alors, il y a un cas particulier, c'est quand on transporte donc, les, les enfants, euh, quand l'enfant, en fait, a moins de, de 5 ans, il faut là, par contre, utiliser un siège adapté à sa morphologie et équipé d'un système de retenue.
0: Est ce qui soit euh, évidemment conforme aux normes, de façon à ce qu'il ne se détache pas. Dans les virages. Euh, on est parfaitement d'accord. Dernière question, avant de marquer une, une première pose, j'ai une question peut-être un peu saugrenue, mais est-ce qu'on peut appeler une remorque à un, euh, à un vélo et est-ce qu'il y a une certaine forme d'homologation pour ces équipements-là
1: Alors, oui. On peut effectivement euh, tracter une, une remorque. Vous avez d'ailleurs là aussi chez, chez certains équipements entiers des remorques adaptées euh, au vélo. Euh, par contre, attention, si vous décidez effectivement d'en tracter une, euh, sachez que vous ne pouvez pas euh, emprunter les, les trottoirs. Euh, ou, euh, ou les accotements hors agglomération.
0: D'accord, donc ça veut dire on reste sur la route. Hein. Alors, quand on parle de remorques, on a parlé tout à l'heure de, de sièges enfants, hein, je ne parlais évidemment pas des remorques pour enfants qui, elles, sont homologuées, j'imagine, parce que sinon, on n'en vendrait pas tellement et pas autant. Là, je parle vraiment d'une remorque pour transporter euh, de la marchandise ou ses courses éventuellement, ou, ou que sais-je encore. Mmh. Euh, bon, on a fait le tour des principales questions. On va s'intéresser ensuite à notre comportement à nous en tant que, euh, comment on dit, euh, cycliste c'est un cycliste. C'est un, un cycliste, bon, sur de France était un peu loin, mais c'est un bon, cycliste du dimanche ou pas. Euh, où est-ce qu'on peut circuler Est-ce qu'il euh, y a des règles justement pour dépasser un cycliste On se souvient de cette fameuse règle des 1 m mais c'est pas forcément toujours faisable, parce qu'il y a une ligne continue au milieu. Bah, toutes ces questions très juridiques et très précises, eh ben, on va en parler dans un instant. Après une première pause, vous écoutez Azure FM, vous écoutez à votre service, il est 13h08, a tout de suite. A votre service, le magazine
2: pratique qui vous facilite le quotidien. 13h13h30 sur Azure FM. Pas fait, ce qui plaisait pourtant tant de déjà faits Tous ces beaux paysages là je peux s'en moquer Mais pousser les nuages nous devons y pas. Ces pensées lever Sur cette lune les yeux Pour que nos plumes s'émeuvent Et rendent fortune à nos têtes pas un au revoir, je pensais plus du haut, revoir la belle histoire. Au revoir, je pensais plus du haut Revoir la belle histoire Sans avoir peur du temps qui passe De la hauteur hein. ah, Ceci n'est pas un au revoir hein. Je pensais plus du haut Revoir la belle histoire Sans avoir peur du temps qui passe De la hauteur hein pas un au revoir hein, Je pensais plus du haut bon. revoir service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts.
0: On parle cet après-midi du vélo avec l'Automobile Club Association, l'association finalement de toutes les mobilités, y compris du vélo, euh, les, les engins à roues, on va dire ça comme ça. Hein
1: oui, de enfin. manière générale, tout ce qui permet effectivement de se déplacer.
0: Vous êtes juriste, Sophie weiss et je vous remercie d'être euh, à mes côtés jusqu'à 13h30. On fera peut-être une émission sur les trottinettes et les... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, les... Euh, les, gyropodes les gyropodes ou les... Ou les...
1: Les engins à déplacement personnel.
0: Engins à déplacement personnel. Alors ça, vous sortez ça en soirée, c'est parfait. Engins à déplacement personnel. Bon, c'est ces fameux... Et les monoroues là aussi, électriques, enfin bref. Euh, qui sont d'ailleurs sur les trottoirs. Tiens, justement, la question du siècle, Sophie. On me disait il y a deux secondes, mais je vais vous faire la réponse du siècle. Euh, ça circule où un cycliste
1: alors il y a de la réglementation là aussi. Euh, un cycliste ne peut pas faire euh, tout et, et n'importe quoi. Euh, un cycliste n'a pas le droit euh, d'aller sur euh, sur l'autoroute et c'est clairement euh, prévu dans le dans bon, le code de la, de la route. Oui. Euh, un cycliste doit dans la mesure du possible emprunter les pistes cyclables. Non, bien évidemment il n'y en a pas il n'y en a pas partout. Et à ce moment-là il doit circuler effectivement sur la chaussée le plus à droite possible. Euh, et en agglomération, il y a la question effectivement récurrente est-ce est qu'on qu peut
0: aller sur un trottoir voilà. avec un vélo?
1: Alors, la réponse elle est très très simple, euh, le trottoir est réservé effectivement est une aire dédiée aux piétons. Sauf que donc un cycliste n'étant pas un piéton, à partir du moment où il roule et qu'il enfourche sa bicyclette, il n'a pas le droit d'emprunter le trottoir. Par contre, hein, s'il décide effectivement de mettre pied à terre et de pousser le vélo, il devient un piéton et peut à ce moment-là emprunter les trottoirs.
0: Je vous taquinais tout à l'heure avec la trottinette. Et eh ben, tant qu'on y est, je vais vous poser la même question. La trottinette, les monoroues à, à moteur électrique, etc. Il quoi Les engins de déplacement vous avez dit quoi
1: Les engins de déplacement personnel. Voilà,
0: les engins de déplacement personnel. Euh, même combat
1: Alors là, c'est un petit peu différent. Parce que c'est quand euh... même assez hybride.
0: La trottinette, vous, ok, on roule, mais bon, on a quand même un pied à terre, etc. Il y a des trottinettes 100% électriques où vous êtes dessus, et pff, ça file. Et on n'entend pas d'ailleurs. Euh...
1: Bah, bon. La problématique, elle est là, justement. C'est Est-ce que euh, c'est un engin motorisé ou non ouais. Et donc, euh, le cycliste, clairement, il euh, n'y a pas de, de il a moteur. De moteur ouais. Donc forcément, il va devenir effectivement piéton. Après, pour ces fameux engins à déplacement euh, personnel, certains sont équipés d'un moteur, et c'est là où, juridiquement, il euh, y a actuellement un grand débat sur la qualification de, de ces engins, et du coup, quelle est leur réglementation applicable. Donc ça veut que... dire
0: au jour d'aujourd'hui, euh, Sophie, il y, y a un flou juridique, on ne sait pas.
1: C'est ça, c'est un sujet en pleine discussion au niveau euh, euh, parlementaire, euh, et donc on est actuellement en train d'évoquer les pistes et la réglementation qui aura vocation à s'appliquer sur ces nouveaux modes de déplacement.
0: En tout cas, oui, qui arrivent effectivement et qui déferlent sur nos trottoirs, ou dans la chaussée, ou sur la chaussée d'ailleurs, et en plus certaines sont très très silencieuses, euh, pour la plupart ils sont électriques, hein, ces, ces engins de déplacement, et, et euh, du coup on ne les entend pas, donc euh, ça peut être un danger aussi pour les euh, piétons qui sont oui. sur les trottoirs. Donc, on est catégorique. Un vélo, ça n'a pas sa place sur un trottoir, sauf si le cycliste met le pied à terre et marche à côté de son vélo. Là-dessus, vous êtes catégorique, ça. Promis. Oui.
1: La seule dérogation, je vais en profiter, euh, c'est en fait pour les enfants. Euh, pour les enfants, donc de moins de 8 ans, eux peuvent effectivement rester sur leur vélo et circuler sur le trottoir. C'est la seule dérogation. Mais le parent est sur la chaussée. Le parent où il est sur la chaussée, où il a effectivement le pied à terre sur le trottoir.
0: Les zones de rencontre, euh, on, on voit euh, ces euh, zones fleurir un petit peu ici ou là, dans, dans certains centres-villes, euh, on parle de zones de rencontre, alors on voit en général une voiture, un vélo et un piéton, euh, ça veut dire que ces trois euh, ennemis de la chaussée, bien souvent, hein, pas tout le temps, mais doivent cohabiter ensemble, ça veut dire quoi une zone de rencontre et quelle est la réglementation qui s'applique
1: alors, il y a différentes effectivement catégories de, de voies ou de zones qui existent, et donc du coup derrière des restrictions plus ou moins importantes pour pour leur utilisation. Alors, les zones de rencontre, c'est en fait un espace partagé où véritablement le, le piéton est prioritaire. Donc, en tant que cycliste, lorsque vous décidez d'entrer effectivement dans une zone, zone qui est signalisée par un, un panneau prévu à, cette, à cet effet, il vous faut rouler au pas lorsque vous êtes effectivement à l'abord de, de piétons. Et si effectivement euh, vous approchez de piétons, n'hésitez pas à utiliser effectivement votre avertisseur sonore pour indiquer votre présence.
0: Donc, on peut rouler sans aucun problème, on met une ébouche, et mettre le pied à terre, mais euh, mollo et vigilante. Voilà, pour à ça. Au pas. Exactement. Un point essentiel parce que là on va s'intéresser à la chaussée et à l'automobiliste qui nous écoute et qui se dit bon on a appris à l'école à l'automobile euh, à, à l'auto école pardon les règles pour dépasser un cycliste. Moi j'ai une question toute la règle est 1,50 m 50 je crois hein, c'est ça hein, il me semble euh, question toute simple quelles sont les règles aujourd'hui qui s'appliquent pour dépasser un cycliste Et je prolonge ma question en disant « Oui, mais si je me déborde au bout d'un moment, il y a une ligne blanche. Est-ce que je suis en infraction ?» Sophie, aidez-nous.
1: Alors, par rapport Elle à va. la question donc, du, du dépassement du, du cycliste, alors il faut vérifier si vous êtes en agglomération ou hors agglomération. Ça, c'est la présence de trottoir.
0: Voilà. Trottoir, agglomération, c'est ça
1: Alors, si vous êtes en agglomération... Là, euh, par rapport à la démarche, de, à la manœuvre donc de, de dépassement, il faut respecter effectivement un mètre.
0: D'accord.
1: Par contre, si vous êtes hors agglomération, là, la distance, effectivement, doit être de 1m50.
0: Ok. La question, c'est si je me déporte d'un mètre 50 sur la gauche pour dépasser mon cycliste hors agglomération, j'ai des fois une ligne continue je risque de mordre cette ligne continue. Suis-je en infraction, Sophie
1: Alors en fait, quand vous chevauchez, pas quand vous franchissez. Hein, ouais. Le franchissement là clairement est interdit. D'accord. Par contre, si vous chevauchez, donc c'est-à-dire que vous passez la, votre roue euh, avant et votre roue arrière euh, gauche pour oh. simplement dépasser le, le cycliste. Ce chevauchement donc, est autorisé dans le cadre d'un dépassement de vélo.
0: Mais en aucun cas, on doit dépasser cette, euh, cette, cette, cette ligne continue, cette Sinon, ligne blanche Continue. Bon, euh, on va être très concret. Le, le, le cycliste ne sert pas suffisamment à droite parce que ça arrive. Ils sont pas tous euh, gentils, <rire> si je puis dire. Euh, mais on est tous cyclistes ici ou là. L'idée c'est pas de se fâcher. Mais voilà, si jamais le cycliste ne sert pas assez à droite, ça veut dire qu'on refuse et on, et, on, et on renonce au dépassement.
1: Encore une fois, en termes de, de disposition euh, code de la route, c'est uniquement le chevauchement ouais, qui est autorisé, qui est autorisé oui, donc vous dans le cadre du, du dépassement. Hein. Allez,
0: on va se fâcher avec des groupes de cyclistes. Non, non, je plaisante, mais, mais euh, ça a le don d'énerver certains automobilistes, euh, dans certains cas, question toute simple à la juriste que vous êtes. Donc, vous représentez ici quand même euh, bah, le texte, clairement, et vous nous dites clairement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'un groupe de cyclistes euh, peut rouler en groupe ou est-ce qu'il doit rouler en file indienne
1: alors, quand on est en groupe, oui.
0: plusieurs cyclistes... Ça veut dire hein, déjà deux, c'est ça Deux, trois Oui, Allez. il faut
1: effectivement bon. deux ou plus. Bon, euh, deux ou plus. Donc, le, la circulation en groupe, j'ai envie de dire, ne va pas poser de, de difficultés particulières. Par contre, attention, euh, en pareille situation, ça veut dire que devant, en front, vous pouvez circuler maximum à deux personnes. Au-delà, vous êtes en infraction, il faut vous placer en, en fil indienne.
0: Donc, deux, oui Trois, non. Trois, non. non mais oui, donc moi je pensais que c'était en file indienne. La grande idée reçue de l'automobiliste que nous sommes tous euh, à râler euh, sur les petits chemins de campagne quand ces euh, cyclistes euh, prennent du bon temps et, et, et s'amusent et en tout cas font leur sport, c'est, oui mais ils doivent être en file indienne. Non, non, ils doivent être en file indienne mais par deux. Ça c'est autorisé, c'est ce que vous nous oui. dites
1: il faut qu'en front vous pouvez avoir effectivement de, de
0: Bon, et ben maintenant voilà vous avez rétabli la vérité merci beaucoup Sophie euh, derniers euh, éléments et derniers conseils peut-être à, à mettre en pratique et à euh, proposer à, à nos auditeurs qui nous écoutent bah, en fait quand respecter on... l'autre déjà bon.
1: oui euh, <rire> mais quand on est effectivement cycliste euh, il faut pas perdre de vue qu'on est vulnérable par rapport aux autres usagers de la route et surtout euh, veiller donc à être vu. Euh, signaler effectivement sa, sa présence, euh, pensez à rester dans le champ de vision des autres, euh, des autres véhicules, euh, évitez effectivement de, de remonter les fils ou remonter par, euh, par la droite, euh, ne pas hésiter effectivement quand vous décidez de, de changer de direction à le signaler en utilisant effectivement les, les bras à cet effet. Euh, pour que véritablement il y ait une cohérence et euh, éviter tout, tout
0: risque de collision. Et par pitié soyez vus avec des équipements, euh, voilà. Et, et, et j'ai envie de dire au pire du pire du pire du cas, si jamais votre votre, votre loupiote, je sais pas comment, votre lampe euh, devant ou derrière ne fonctionne plus. De façon temporaire, on a tous des téléphones avec aujourd'hui une lumière. Voilà. Au pire, ça permet parce qu'il n'y a rien de pire de, de ne pas voir un auto, un cycliste et de le voir au dernier moment. Et ça engendre de dramatiques accidents aussi. Voilà.
1: Sachant que là aussi, hein, euh, par rapport, je fais juste un, un rapide point, euh, à partir du, du moment où le, le cycliste. Euh, euh, circule hors agglomération euh, la nuit hein, qu'il soit conducteur ou passager oui. du, du vélo euh, il faut qu'il soit effectivement équipé d'un gilet rétro
0: réfléchissant voilà c'était ma, ma deuxième question euh, pas de vêtements de sombres et puis le gilet donc c'est obligatoire maintenant
1: c'est obligatoire gilet
0: jaune obligatoire voilà. en dehors de l'agglomération
1: la nuit ou lorsqu'effectivement il y a une visibilité insuffisante
0: merci en tout cas pour ces conseils Tiens, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser à la grande mode euh, du moment c'est le vélo électrique avec quelques petits conseils de l'Automobile Club. Oui, oui. On parle de vélo électrique. A tout de suite.
2: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM
0: avec Brice et ses experts. La troisième partie de cette émission consacrée aujourd'hui au vélo avec Sophie Weisgerber, juriste à l'Automobile Club Association. Euh, Sophie, on va terminer cette émission autour du, de la grande mode du moment, c'est le vélo électrique ou le vélo à assistance électrique. C'est un le VAE, c'est bien ça en, en jargon technique. Euh, J'ai une toute petite question, est-ce qu'il y a une définition du vélo électrique et de fait est-ce que juridiquement il y a une définition Est-ce que ça engendre un, un environnement euh, législatif particulier avec ces vélos à assistance électrique
1: Oui. Alors en fait, euh, il y a des définitions euh, qui sont clairement reprises dans le, dans le code de la route. Alors vous avez déjà le vélo. Euh, le vélo en fait c'est un véhicule ayant au moins deux roues hein, et propulsé en fait par l'énergie musculaire, c'est-à-dire à, à l'aide des, des pédales. Et vous avez donc le vélo à assistance électrique, euh, ce qu'on dénomme aussi le vélo à pédalage assisté, euh, où là en fait c'est un cycle mais qui est équipé donc d'un moteur électrique euh, qui permet effectivement d'accompagner le, le cycliste
0: lors de de ses de ses mouvements de ses mouvements pour les côtes, <rire> notamment, et les faux plats. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'assistance électrique justement On va rentrer, un peu, on va faire un catalogue de tout ce qui existe sur le marché. Mais est-ce qu'il y, y a différentes familles
1: Oui. Alors il y a effectivement différents types d'assistance électrique. Euh, vous allez effectivement avoir, quand vous vous rendez chez l'équipementier, on va vous proposer donc une assistance par rotation de, de pédalier. Euh, vous pouvez avoir une assistance par capteur de, de pression. Euh, déjà Donc, en
0: fonction de l'effort, c'est ça Voilà.
1: Vous allez avoir aussi par capteur d'effort ou par tension de la chaîne ou du, du cardan. Euh, tout ça, en fait, c'est des... Euh des différences plus techniques ouais. euh, où vous allez avoir effectivement des, des précisions dans le cadre d'essais de, auprès d'équipementiers. Des, hein, j'imagine
0: évidemment qu'on voit les prix, hein, ça commence à quelques centaines d'euros ça va jusqu'à plusieurs milliers d'euros, j'imagine que la technologie et la longévité du matériel n'est pas la même, bien sûr il euh, y a un peu à boire et à manger sur le, sur le marché quoi, aussi. Exactement. Euh, question, on va juste revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut transporter des passagers et est-ce qu'on peut avoir une remorque avec un véhicule électrique parce que il y a quand même une notion de, de, de moteur là, on, on est sur, du, sur une espèce de, de, de ligne jaune là, est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est un engin motorisé Est-ce que du coup la législation pour le transport de personnes et de remorques est différente Sophie
1: Alors par rapport à, à cette problématique, puisque effectivement un, un vélo à assistance électrique est équipé d'un moteur, derrière va se poser la question, est-ce qu'on reste finalement dans la qualification de cycliste ouais ou euh, finalement, est-ce qu'on euh, va changer de catégorie avec du coup les conséquences juridiques qui en, qui en découlent Alors là, clairement, si la puissance du véhicule euh, dépasse 0,25 kW, il n'est plus en fait considéré comme un vélo à assistance électrique, mais du coup devient ce qu'on appelle un cyclomoteur, et donc du coup, il y aura l'obligation du casque, l'obligation de l'assurance et de l'immatriculation.
0: Ah oui, donc ça veut dire que même au sein des familles de véhicules, de, de vélos électriques, pardon, il y a différents grades, différents, différents stades, et il y a des seuils, si vous les dépassez, euh, bim, assurance, casque et, et, et compagnie. Quoi.
1: Il faut bien vérifier, effectivement, euh, lors de l'achat, la puissance du véhicule. Ouais. Comme dit, si effectivement ça dépasse et que vous circulez à plus de, avec une utilisation à plus de 0,25 kW, ouais vous n'êtes plus considéré comme un, comme un vélo, mais euh, comme un cyclomoteur.
0: Avec, donc, vous parlez d'assurance, il y a un instant, autrement, il n'y a pas besoin d'assurer son vélo. D'accord, bah, si c'est si en dessous de ce seuil-là, euh, même s'il est électrique, son vélo, en dessous de ce seuil-là, il n'y a pas besoin d'assurance. Il
1: n'y a pas d'obligation euh, d'assurance. Et donc, du coup, à partir du moment où on reste finalement, euh, même si c'est un vélo à assistance électrique, hein, on reste dans la qualification des vélos, hum. et donc, euh, on aura la même réglementation en termes de transport de passagers, ou l'utilisation des remorques que n'importe quel cycle classique.
0: Euh, Sophie, en, en termes de tiens euh, rapidement euh, pour ceux qui euh, nous écoutent et qui seraient intéressés pour sauter le pas éventuellement d'avoir ce type de, de véhicule. Est-ce que c'est compliqué hein Bon, qui dit véhicule dit forcément, qui dit, dit euh, vélo électrique dit forcément moteur. Bah, c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un entretien particulier des frais qui se rajoute derrière à l'achat
1: Alors là, il faut vérifier en fait euh, le, le vélo. Euh, dans les faits, j'ai envie de dire il n'y a pas forcément plus d'entretien, hormis cette question effectivement de, de batterie, hein, puisque euh, ça reste un, un cadre avec des, des roues et, et des éléments à, à, à un entretien comme, comme n'importe quel, quel vélo. Euh, après, euh, la question c'est s'il y a une avarie électrique ou mm. fois, euh, électronique Là, il faut vérifier effectivement lors de l'achat les documents contractuels qui vous ont été remis euh, pour vérifier si vous avez éventuellement une garantie, hein, garantie et le cas échéant, l'actionner.
0: Euh, euh, en filigrane et entre lignes, ce que vous nous dites... Je, je dis oui, Sophie, pardon. Euh, L'idée, c'est aussi de se dire attention, peut-être aux promos qu'on voit ici ou là dans les supermarchés, parce que il y a bien sûr chacun et chaque réparateur peut peut intervenir sur un sur un vélo classique. Mais dès qu'on arrive au niveau de l'électrique, c'est euh, quand même une conception différente et tout le monde, tous les réparateurs peuvent pas forcément peut-être prendre en charge ce, ces éléments-là. Et, et on pense notamment peut-être à, à des moteurs qui sont pas démontables, etc., etc. Si c'est pour acheter un vélo qui va durer un an et demi, c'est peut-être un peu dommage, quoi.
1: Il faut vérifier. Ouais, finalement en termes de garantie, voilà. etc., de
0: ré réparabilité mmh. aussi, euh, j'imagine. Euh, dernier point, euh, Sophie, on parlait de ces véhicules assistance électrique euh, largement aidés par les communes, par les régions, par les départements, selon les zones, hein, bien sûr. Euh, là, on en est où ça, ça a progressé euh...
1: Alors il y a eu effectivement euh, la reconduction euh, par rapport au, au versement euh, d'aide pour l'achat donc euh, de, de vélos à, à assistance électrique. Maintenant c'est vrai que depuis euh, le 1er janvier les conditions pour en pour en bénéficier se sont euh, se sont durcies. Euh, il faut notamment justifier donc d'un d'un domicile en, en France. Euh, il faut acquérir un, un véhicule à assistance électrique neuf. Euh, il faut effectivement qu'il n'y ait pas de batterie au, au plomb, euh, il y a effectivement également des conditions par rapport à la définition du véhicule acheté, notamment cette question, est-ce qu'on reste bien dans un vélo à assistance électrique et non pas euh, cyclo, cyclomoteur Et euh, il ne faut pas céder, donc revendre finalement le vélo dans l'année qui suit son acquisition.
0: Voilà, parce que pour éviter les effets d'aubaine aussi. On retrouve toutes ces informations, bien sûr, auprès de l'Automobile Club Association, je le rappelle, euh, des services euh, juridiques, y compris, hein, de, de, de Sophie, euh, cet après-midi. Merci beaucoup.
1: Au plaisir. Hein. Au
0: plaisir. Euh, pour euh, parler euh, mobilité, bien sûr, on vous retrouve aussi également sur le site internet automobile-club.org.
1: Automobile -club
0: ben voilà, tout simplement. Merci Sophie, à très bientôt sur l'antenne d'Azur-FM.